0: NRK Før jul kom det stadig vekk gruoppvekkende nyheter om Rohingyanes situasjon i sør asia Selveste paven av Roma var på besøk hos myndighetene i Myanmar og hos Rohingya-flyktinger i Bangladesh som det blir stadig flere av. Martin Nilsen du er senordforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio med Myanmar og sør asia som spesialfelt. Hva er siste nytta fra
1: ja, nå siden augusti 2017 så er det 650 000 flyktninger som har krysset grenseelven vest i Myanmar til Bangladesh. Det er rundt halvparten av Myanmar's Rohingya-befolkning som nå har reist. Og hvor er det de havner de som flykter? Noen prøver seg som båtflyktninger, særlig unge menn, prøver seg å reise til Thailand, Malaysia, Indonesia for å prøve lykken der og skaffe penger til familien. De aller fleste havner i flyktningeleire i Koksiste Bazar i et distrikt i Chittagong-provinsen i Bangladesh. Som ligger helt inntil grensa, da? Det ligger helt inntil grensa. Nå, allerede så var det over 200 000 flyktinger i disse leirene. Nå er det blitt ti leire, og dette er overfylt leire. Nå er det tilsammen 867 000 mennesker i dette området. Provisoriske leire. Forferdelig forhold. Helse sanitæranlegg som ikke fungerer. Mattilgangen er også et problem. Det siste vi fikk høre i romhjulen var at det de hadde ut diffeteri og mestlinge, som er selvfølgelig veldig alvorlig, for det er veldig mange barn som bor i disse leirene også.
0: Anne Fjellberg, du er jordmor som på oppdrag fra Røde Kors kom igjen til jul etter en måned som jordmor og sykepleier blant flyktingene i den store flyktingeleiren Kutupalong i dette området som Nilsen snakker om her.
2: Hva slags sted er dette? Ja, dette her er et gedigent svært område. Jeg tror kanskje ikke at jeg hade helt det visuelle begrepet, for man hører tallene, men om man verkligen står i de store, stora lejrarna här så sånn, och ser plastsäck hyttorna deras tätt i tätt jag kunde faktisk sträcka ut armarna mina och ta i varav väggarna det är en liten liten tunn stig mellan vär av hyttorna och mitt i den så är det alltså krohak. Hur stort är det? Du kan faktiskt ikke se änden av lejren når du står på höjdpunkterna. Det är bara tätt i tätt i tätt med masse spontant uppsatta plastseck Så det är ikke vanlig tält, det är något vi ta, sånn ikke som det. vi tänker oss, nej. Det är det är svarta som är lagd till ett provisoriskt tält/hus. Och så har det brukt bambustänger för att hålla plasten uppe och lite leire då blir det der da når det regner? Ja, det er altså en eneste hjørmehev. Og det er veldig fattigselig. De har ikke mye i det hyttene heller. Det det de kanskje står i. Og man ser mange av barna gå nakne. De har rett det slett ikke klær. Er det kaldt da? Om dagen så er det ikke kaldt. Da er det cirka sånn par 30 grader. Men om natten var det faktisk sånn at jeg frøs. Jeg hadde superundertøy og det falt til 10 grader, og det føltes iskaldt selv for en nordmann. Hvem er det som bor der? Du sier det er mange barn. I de her store leierne, så snakker vi opp mot 250 000 mennesker, så det er et enormt antal og det er visuelt helt utrolig å oppleve det. Det er masse barn. Det er også barn som ikke har voksne følge, vi blir gärna tag åt om andra familjer. Du har då jungla med röde kors sitt ett i Kutupalong
0: Rubber Garden i Cox's Bazar. Vem var patienterna där?
2: Vi hade lokale bangladeshere, men vi hade självföljligt flest eh, roingar. Vi gör ju inte någon skill på någon, alla får jo lov att komma till oss och få helsebehandling. De kom jo dit och eh, av mange kom på grund av svangerskapskomplikasjoner, fødselskomplikasjoner, aborter, voldtekter, som er under mitt fagfält. Men vi hadde masse barn med meslinger og difteri, vi hade voksne med alvorlige bruddskader og andre type helseproblemer må huske på att disse folk är en hel generation utan hälsetillbud. Vad gjorde starkast intryck på dig? Jag tänker eh, en vuxen dam eh, 40 år kom och hade blivit gängvoldtatt. Och vi måste faktiskt reparera henne, måste sy henne sammen. Hon fick stora infektioner och det var så vitt vi räddade den dama,
0: senere forskere i Prio, Martin Nilsen. Hva vet vi om hva de blir utsatt for inne i Myanmar?
1: Det er systematiske fordrivelser for, og overgrep fra det militære. Det, det er svært brutale drap, inkludert av barn. Det er masse voldtekter som vi dem gjort om her. Nedbrenning av hele landsbyet. Og dette foregår ofte om natten. Blant annet for å hindre at det skal lekke ut informasjonen i forma bilder og lignende. Så, så det er ganske systematisk, og vi vet det begynner å danne sig et ganske klart bilde genom fortellingen fra flyktninger, og også det at det ikke bare enkelt fortellinger, men at både organisasjoner og journalister og, og forskere til dels har begynt å samle litt mer systematisk fortellinger. Så det begynner å dansat et, et klart bilde. Noen lokale journalister har også fått noe tilgang, men dette er et område som er helt stengt for utenomverden. Det er militæret som har full kontroll. Så omfanget eh, er u fortsatt uklart. Men vi vet vad som har skjedd, men det er omfanget som, som vi ikke vet så mye om. Og kanske får vi heller ikke vite.
0: Rett før jul så kom det en rapport fra nyhetsbyrået Associated Press som viser at kvinner og jenter fra Rohingya-minoriteten blir systematisk voldtatt av sikkerhetsstyrkene i Myanmar. Akkurat sånn som det Anne Fjellberg her forteller. journalister har intervjuet 29 kvinner som har flyktet fra Myanmar og til nabolandet Bangladesh, og de mener at kvinnenes historier underbygger oppfatningen om at voldtekt blir brukt som et terrorvåpen mot befolkningen.
1: Mani an boddasgurin harr hon besis jam host lager. E hostaga nay dakra hasa dekhane vare natte. En la oshan tilager mona bitare. Aj a for ratta tie han
3: ni. Jag klarer ikke å holde ut smerten lenger. Jeg gråt hele natt Det gjør så vondt at jeg klarer ikke å bøye meg for å be, sier F. Kvinnen som en society press har intervjuet tør ikke stå frem offentlig med fullt navn. Derfor er de identifisert med forbokstaven i navnet F. lå og sov sammen med ekte da soldatene kom. De bandt mannen, rev av henne klærne og kastet henne ned på gulvet. Fire menn holdt henne fast mens soldatene voldtok henne etter tur. Da mannen klarte å få av seg munnbinde og skrek, skjøt de ham i brystet og skar over strupen på ham. Deretter satte de fyr på huset. To måneder senere forstod hun at hun var gravid. Det
1: var ikke det han går, det skjer? ar fela dit no ke atun mana de bambnai ona bhai bon ke ona duney mata allah sara at ke ona ar fela
3: ja ville beholde barnet for jeg har ingen andre i hele verden sier hun ingen mor ingen far ingen bror ingen søster bare gud Da hun var tre måneder på vei ble hun utsatt for nok en gjengvoldtekt Hun ble liggende i flere dager før hun kom seg på beina Men til tross for at hun blødde bergetun barnet med det siste hun hade av krefter gikk hun til Fots, til gränsen til Bangladesh. Där bor hun nå i en flyktningleir, i en bambushytte mellom to latriner. Hun ber om at barnet er en gutt. «Denne verden er ikke noe sted for en jente», sier hun. Uansett hva jeg blir tilbudt vil jeg ikke gi fra meg barnet. Bare ser jeg dør under fødselen skal andre mennesker få ungen. Så lenge jeg har krefter igjen i kroppen, skal ingen få ta den fra mig sier hun.
0: NRKs reporter i den saken var Remi Samuelsen. Anne Fjellberg, du har vært jordmor i flyktningeleier i Bangladesh. Vi hørte her om kvinner som var blitt voldtatt av soldater, og hun har blitt gravide
2: som følge av det. Kommer de også til sykehuset til Røde Kors? Ja, det gjør de. Det som er når de kommer så langt at de kommer til fødselen, så, så snakker de ikke så mye om det lenger. Og du hørte hennes historie her, at hun var veldig opptatt av babyen sin for å bygge en familie igjen. Så det er det ikke sånn at de, de støtter barnet sig seg, altså fordi det er et resultat av en måltekt? Nei, vi så ikke det, men samtidig så, så vi heller ikke en veldig hengivenhet, sånn som man kan se her hemma og ta rundt babyen og sånn. De venter litt i rand og ser om man lever. Så här er det många aspekter eh, som kan være både avstøtning for, fordi det er en voldtøkt, men også mest fordi de ska se at barnet faktisk overlever før det i grund involverer någon særlig eh, grad av kjærlighet. Det er en situasjon som vi ikke vet noen om faktisk her hjemme. Vi er ikke vant engang å ta stilling til den, den problemstillingen i det hele tatt. Og det jag tänker er at eh, det er jo mange babyer som faktiskt dør, både i graviditeten, men også under fødsel og rätt etter. De er vant til det, de har jo ofte mange barn. Syv, åtte barn, de er ikke mer enn en 20-25 år, når de har så mange barn. Og det er alltid en to-tre av de barna som aldrig vokser opp. Så det da
0: å ta vare på et barn som er sykt, det vil da
2: kunne gå over utover de andre barna? Helt klart. Det er en stor belastning når du ikke har noe. Du har ikke engang til mat. Hvordan skal da et sykt barn være en en ressurs for den familien i det hele tatt? Den er kun en byrde. Det er veldig viktig å passe seg så man ikke redder Små barn står og som kan bli en belastning for de famfamiliene for det det er ikke önsket fra famfamiliejeer si O det är vanslig for en norsk urmål som har i kår och redde absolut allt. Det er vanslig situation og fåhållesä. Det är superviktig og redde alle liv, men mødra skal ta sig av absolutsolut hele familljen.
0: Martin Nilsen, senereforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Vi har jo hørt om Rohingya noen år nå, men, men det har sett den eskalering det siste året fra i høst da. Hvorfor skjer dette nå?
1: Ja, det var i august, 25. august, så kom det et angrep fra en gruppe Rohingya som kaller seg American Rohingya Salvation Army. Og dette er en liten opprørsgruppe som er ledet av eksil Rohingya fra Pakistan og Saudi-Arabia. Disse gikk til angrep på politiposter da, i Magdaun-distriktet. Lett bevepnet, men de klarte å drepe ti politimen to soldater. Og det militære i Myanmar, de svarte med en kollektiv avstraffelse, en massiv kollektiv avstraffelse av en helt, helt etnisk gruppe.
0: Så dette angrepet fra opprørsgruppen, det satte det hele gang? en voldsom
1: militær aksjon.
0: Det er jo flere andre minoritetsgrupper i Myanmar også. Noen av våre lyttere har sikkert hørt om karenfolk i øst mot grensa til Thailand. Er de også utsatt for samme behandling som Rohingya? -ne?
1: Myanmar er et land i krig. Har vært i borgerkrig med flere etniske grupper i 70 år nå, siden løsrivelsen var briten i 1948. Grunnloven anerkjenner 135 etniske grupper. Rohingya er ikke en del av disse grupperne. De har ikke statsborgerskap. De har ikke sosiale retter. Men i denne lange, blodige krigshistorien som Myanmar har, så kjenkjenner vi metodene fra militæret. Fordrivelsen, systematisk fordrivelse av folk, hele landsbyer, mord, voldtekter, dette kjenkjenner vi. Men det er omfanget som er så voldsomt nå. Og så at det skjer over så kort tid, det er også en forskjell. En annen forskjell det er at Rohingya befott en netto på det den inte annekännes som etnisk grupp heller inte av folk flest i uh, Myanmar så har de den samme sympatien som andra etniske minoriteter har. Uh, det vill säga si att uh, de blir inte sett på som tillhören i landet här har de bott i de alla flesta i över 100 år men de ses på som illegale migranter eh uh, bengaler och der så har de inte den samma sympatin Derfor får rohingene blant folklest
0: Så det her er da ikke bare en konflikt Som de har med myndighetene i landet mm. Men det er også konflikt med andre folkegrupper
1: Ja, det er jo en, en konflikt i, i Rekhain-provinsen Altså delstaten Rekhain Der er det majoriteten Rekhain-buddhister Og så er den minoritet som er rohingya-muslimer I all hovedsak og her, dette går langt tilbake i historien, men her er det en konflikt mellom folk, og så er det også en konflikt mellom Rakhine-buddhistene og den burmesiske staten. For der har det også vært løsesrivelse og autonomikrav fra, fra denne gruppen, og så er det da staten, så den militære myndighetene som utsetter rohingya-befolkningen. Og så er det også sånn at det er ikke første gangen disse menneskene blir fordrevet over grensen til Bangladesh. Det var en stor operasjon i 1978, hvor de fordrev hundre tusenvis av Rohingya over grensen. Så blir de flyttet tilbake, delvis under tvang, og dette skjedde igjen i 1992. Det har vært flere store episoder hvor dette har skjedd tidligere. Det er ikke helt nytt.
0: Och hur vad videre med disse flyktingarna, kommer man ju att fråga sig. För jul så lovade den politiske ledelsen i Myanmar, ved fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, at trohinga flyktingarna i Bangladesh skall få vende tilbake til Myanmar. La oss höra vad hun sa. We are ready to start the verification process at any time. de those who have been verified as refugees from this country will be accepted without any problems og med full assurance av seg selvfølgelig og atsess til humanitærelse. Ja, Rohingyanene som har flyktet skal få komme tilbake til Myanmar og få den hjelpen de trenger, men de må først gå gjennom en slags verifisering eller identifiseringsprosess. Martin Nilsen i Prio, hva innebærer det?
1: Ja, det innebærer at man forholder sig til en statsborgerskapsloven fra 1982 som er høyst problematisk. Men samtidig så er det veldig viktig at man tar en sånn verifiseringsprosess og får en anerkjennelse for rettighetene til disse menneskene blir viktig. Men så har, dette blir utrolig vanskelig, for dette er folk som eh, gjennom flere fordrivelser har jo mistet sine papirer, så det å dokumentere at man har vært her før britisk tid og sånne ting, det er helt umulig i dag. Men tror kunne, du
0: noe Tror du at de, de kommer til å få lov til
1: å tror det kommer til å bli veldig vanskelig. Eh, altså, repatriering, som det heter, har jo skjedd før, eh, men, men da også delvis under tvang. Det må ikke skje nå. Nå må det være ryddige forhold, fordi at her er det en helt enorm befolkning som er traumatiserte. De har mistet alt. Dette her må skje i ryddige former, men det er veldig viktig å opprettholde det presset på dette skal skje, for det kan ikke være sånn at nå har militæret ordnet opp ett problem, og så var vi ferdige med det. For her er det viktig å, å ha en prosess gående, men den kommer til å bli väldigt komplisert og langvarig, det tror jeg.
0: Og 800 000 befinner sig i nabolandet og har flyktet. Anne Fjellberg, jordmor på oppdrag fra Røde Kors. Hva sier de i leirene der? Tror de
2: noe på at de får lov til å komme tilbake til sitt? De har nok ikke de helt store forhåpningene det är någon få som kunde tänka sig att resa tillbaka, men det många av de som vet at hele landsbygden är ju bränt ner. Det är ingenting att vända tillbaka till. Vilka slags historier har de med sig? Det är ganska traumatiska historier. Vi hade en 14 år gammal gutt som vi fant plötsligt inne i på sjukhuset vårt och jag tänkte vad är det du driver med va? Och han gick lite runt och försökte och snacka med någon, fick ikke snacka med någon. Han ville ikke snacka med oss man ville vara i närheten av oss. Så vi lot honom vara där lite. Så tog vi lite kontakt försiktigt och efter vart så fick vi historien. Hela familjen var slaktat ned, Ikke bara slaktat ned, men de hade faktiskt parterat familjen hans som man hade sett på. Han hade klart att flykte genom junglen. Han hade varit alene 14 år gammal, gömt sig i jungeln i tre uker och overlevd på nästan ingenting hade jag ätit, fan törte, hur ska jag äta någonting? Fan visste inte om man kunde äta det som var runt sig. Och det jag ha eh, til. har sett detta eh åka där ingenting och resa tillbaka till. Och jag är bara så tacksamlig för att jag är norsk. Jag har vunnit faktisk i lotto. Allredan där bare med att bli norsk och ha rättigheter på att vara människa och kunna få lov att ha et pass och kunna ha hälserättigheter som man tar helt för gitt, at det är ett sjukhus där fullt av kvalificerade folk som ska hjälpa mig hvis jag blir sjuk. Det ska vi ta lite in över oss, det är ingen självfölge.
0: Martin Nilsson, vi närmar oss slutet av denna samtalen nu, men är det det storpolitiska Hensynet som gjør at det internasjonale samfunnet ikke foretar seg noe mer drastisk overfor myndighetene i Myanmar og får slutt på dette. Eller er Myanmar rett og slett ikke interessant nok?
1: Altså, Myanmar er et veldig viktig land. Internasjonalt så har det vært stort fokus på Myanmar siden demokratiseringsprosessen begynte i 2012 egentlig. Eh, også fredsprosessen. Det er veldig viktig å få dette landet på riktig kjøl, både i forhold til krig, men også eh, rettigheter for eh, folk flest. Så det er et det er stort fokus, men også hva kan egentlig, vad kan vi gjøre? For det er så veldig mange utfordringer i dette landet. Det der med å starte nye sanktioner og, og litt mer sånn symbolpolitik som kanske viser at vi er handelkraftige, det tror jeg ikke er så lurt. Okay. Fordi, fordi at det er en sjør fredsprosess, det er en sjør demokratiseringsprosess. Aung Kyi, som leder dette landet har på en måte bare halve makten. Det er grundloven, gir militære svært stor makt, og de driver fremdeles dette landet i stor grad.
0: Så det kan være farlig, rett og slett, å sette litt sånn halvmort part? Det altså. kan
1: være kroken på døra for både Fredsprocessen og demokratiseringsprocessen. Men, men det er klart at noe må gjøres. Og, det, og jeg var i, i Myanmar i, i oktober, og det var jo en stor frustrasjon bland det diplomatiske samfunnet der, om hvordan man skal orientere det. Og, og det er veldig viktig å holde presset oppe i de bilaterale samtalen med både regjering og til en viss grad også den, i den grad man har samtaler med militäre, men det er kanskje det største problemet at det er for lite kommunikasjon mellom det internasjonale samfunnet og det militæret. Der, der, der er det ingen kontakt. Og det er også veldig lite kontakt mellom herrsjefen Minoleng og Aung San Suu Kyi. De er ikke gode venner. Og dette er jo svært utfordrende å drive et land hvor man har delt makten på den måten og det ikke er samspill mellom disse.
0: Anne Fjellberg, jordmor, som da nettopp har kommet tilbake fra flyktningeleiret i Bangladesh. Fant du noe håp i disse leirene? Det er da over 800 000 som da nærmest sitter fast i flyktningeleiret av leirklumper og plasttak.
2: Ja, faktisk. Unger er internasjonalt flinke, uansett om de ikke eier noe som helst til å leke å smile og tulle. Så det er ikke sånn at alle sitter og depper inni plastsekteltene sine der. De har håp for fremtiden. De ønsker seg enkle ting som de kan leve bare av, rett og slett.
0: Men vi hørte helt innledningsvis at det har bruttet epidemier. De bor så tett oppe hverandre. Det er meslinger, det er sykdommer
2: som, som vi her hjemme har regnet som utrydda. Det er helt riktig. Meslinger og difteri var på, på fremmars. Meslingene klarte man å vaksinere, sånn at antallet faller, difteri, er fortsatt på en pik. Og det er viktig i for oss her i Norge, at vi faktisk følger opp vaksineprogrammet vårt, for det er en beskyttelse for oss alle. Når jeg nå har vært i Bangladesh og sett hvilken katastrofe dette er, fordi det er jo flest barn som dør av disse sykdommene. Og vi her hjemme, vi er altså masse vaksinert. De fleste av oss, de som ikke er det, kan altså dø av dette fordi vi har kontakt med verdenssamfunnet. Vi reiser mye, og det er viktig å tenke på i forhold til om man vil ta imot vaksinene eller ikke. Og så fik sykepleierne og
0: jordmor en liten appell på slutten her. Tusen takk til dere to. Anne Fjellberg, jordmor ved Rikshospitalet, og nå nylig altså på oppdrag for Røde Kors i Bangladesh, og til Martin Nilsen, seniorforsker ved Forensforskningsinstituttet
2: Prio.